0: Willkommen zur Debattensendung bei Radio Dreieckland, diesmal mit dem Titel Flucht in die Arbeit. Verantwortlich für die Moderation ist der Fabian. Ja, wenn Menschen nach Deutschland fliehen, können sie es niemals allen recht machen. Als Sozialtouristen beschimpft, sollen sie arbeiten. Wenn sie aber arbeiten, dürfen sie dabei nicht Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen. Die Forderung nach Arbeit ist ambivalent. Bedeutet Arbeit doch einerseits weniger Abhängigkeit vom Staat und andererseits mehr Abhängigkeit vom Job. Insbesondere, wenn der Aufenthalt an der Arbeit hängt. Dann sind Rechte schwerer einzufordern, Standards schwerer zu halten. Eine Abwärtsspirale für alle arbeitenden Menschen, auch mit Aufenthalt, oder eine Chance für neue, andere Arbeitskämpfe. Darüber diskutieren wir heute mit drei GesprächspartnerInnen. Nausika, Schirilla, Andreas und Johanna. Und vielleicht erstmal äh, an euch die Bitte, euch kurz vorzustellen. Nausika, vielleicht kannst du anfangen.
1: Ja, ich bin Philosophin und Erziehungswissenschaftlerin und Lehre an der Katholischen Hochschule Freiburg Migration, soziale Arbeit und interkulturelle Kompetenz. Ich habe lange auch im Flüchtlingsbereich selber gearbeitet. Ich bin in der Gewerkschaft und auch böckler Vertrauensdozentin. Andreas?
2: Ich bin bis heute das, was früher Jobber genannt wurde. Heute würde man eher sagen Gelegenheitsarbeiter, weil es die politische Figur des Jobbers gar nicht mehr gibt. Ich ähm, habe viel in den Bereichen gearbeitet, über die wir heute reden werden. Logistik, Bau, Transport, ähm, ungelernte Arbeit in der Fabrik. Ähm, ja, und ähm, habe darüber vor allen Dingen viel Kontakt zu solchen Leuten bekommen, ähm, die heute als Flüchtlinge, Migranten der ersten oder zweiten oder auch dritten Generation gelten.
0: Johanna?
3: Ja, ich ähm, arbeite mit beim Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung. Das ist eine Initiative, die seit Anfang 2011, Ende 2010 besteht und sich ursprünglich gegen soziale Ausgrenzung jeder Art wenden wollte, diese verschiedenen Linien der Ausgrenzung auch ähm, verknüpfen wollte. Das ist eigentlich noch immer unser Anliegen. In der Praxis haben wir uns aber ganz stark spezialisiert auf ein Thema, was... Sehr akut war und immer noch ist die Abschiebungen und Ausgrenzung von Roma aus Ex-Jugoslawien in Freiburg. Und die sind heute ähm, in verschiedener Weise auch mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass ähm, eben Arbeit gefordert wird von Geflüchteten und andererseits nicht immer erlaubt ist.
0: Ja, zu Beginn habe ich mir gedacht, äh Greife ich mal in die Methoden-Trickkiste. haben jetzt hier ein Bild. Das stammt aus der Zeit der Wirtschaftskrise vor dem Nationalsozialismus. Es ist eine Person zu sehen mit einem Schild umgehängt, auf dem steht, nehme jede Arbeit an. Nausica bringt die derzeitige Zuwanderung solche Bilder Nehme jede Arbeit an, zurück in die Gesellschaft? Jein, würde
1: ich sagen. Das hat auch viel mit dieser Ambivalenz zu tun, die bereits angesprochen worden ist. Einerseits... Gibt es große Hoffnungen in Bezug auf die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen? Wir haben demografische Probleme, wir haben Fachkräftemangel in ganz bestimmten Bereichen. Es gibt Kalkulationen, nach denen Deutschland eine Nettozuwanderung braucht von ungefähr 400.000 bis 500.000 Personen, um das Verhältnis zwischen erwerbsfähiger Bevölkerung und Bevölkerung, die bereits verrentet ist, auf dem jetzigen Gleichgewicht zu halten. Und da gibt es eben eine große Hoffnung auf Zuwanderer, unter anderem auch auf Flüchtlinge. Und ähm, es ist so, dass eben die Menschen, die geflüchtet sind, ähm, jetzt unabhängig von... Also ich möchte jetzt die, die, die Kritik der, der politischen Kategorien und Kategorisierungen stelle ich jetzt zunächst mal zurück. Ähm, aber da stellt sich eben die Situation, dass es Wünsche gibt, ähm, dass diejenigen, die aus, äh, arbeiten können... Also auch in ganz bestimmte Bereiche gehen, beispielsweise in die Pflege, ins Handwerk und so weiter. Und da stellt sich dann bereits die Frage, nehme jede Arbeit an. Das ist natürlich in einem gewissen Sinne eine Instrumentalisierung von Flüchtlingen oder überhaupt von geflüchteten Menschen. Es ist zugleich aber auch eine Chance, die aktuelle Zuwanderung aufgrund von Flucht als etwas zu sehen, was eben auch positiv für diese Gesellschaft ist. Jetzt ist das natürlich ähm, nur ein Teilaspekt. Wir sind aktuell damit konfrontiert, dass eben der Zugang zur Arbeit ganz, ganz stark äh, reglementiert ist. Es gibt Menschen, gerade seit Oktober, seit diesem Asylbewerberbeschleunigungsgesetz, ist es so, ja so, dass also Menschen, die keine, von denen die Politik sagt, noch vor der Prüfung des Asylantrags, dass sie keine Chance haben, hier zu bleiben, dass die null, nullstens Zugang zum Arbeitsmarkt haben, dass sie da noch nicht mal ähm, nach dieser ähm, bisher bestehenden Drei-Monats-Sperre äh, ähm, Zugang haben, haben werden, sondern gar nicht, solange ihr Asylverfahren läuft. Also diese Hoffnung auf ähm, Arbeit, die auch eine Hoffnung auf Autonomie, glaube ich, auch für viele Menschen, die geflüchtet sind, darstellt, ist in mehrer, mehrerer Hinsicht zweischneidig. Aber ich finde, dieser Aspekt, dass die ähm, dass es eben auch eine, eine Perspektive gibt, zumindest für einen Teil der Menschen, ähm, sozusagen ja, hier einen Platz, zu sich eine Perspektive zu entwickeln über Arbeit, das finde ich erstmal nicht kritisch zu hinterfragen. Kritisch zu hinterfragen sind die Bedingungen, unter denen das geschieht und natürlich auch die Frage, ja, vielleicht erstmal soweit.
0: Andreas bringt die aktuelle Zuwanderung, solche Bilder, nehme jede Arbeit an die man vielleicht auch gedacht hatte, schon überwunden zu haben, wieder zurück?
2: Naja, ne, nehme jede Arbeit an, meist ja auch, nehme äh, Arbeit zu <lacht> fast jeder Bedingung an oder jede zu, unter, unter allen Umständen an, zu jedem Lohn. Ich äh, gebe jeder Zumutung nach. Ähm, aber das, das Bild ist äh, schon insofern schief, dass ja bekannt ist, dass ähm, jede neue Einwanderungswelle in Anführungszeichen nach relativ kurzer Zeit die Ansprüche der Leute auch wieder wachsen lässt. Das heißt, nach einer ersten Orientierung auf dem Arbeitsmarkt in der gesamten Gesellschaft merken die Leute relativ schnell, was zum Beispiel ihre Freunde, Bekannte, Verwandte aus der eigenen Community, was sie inzwischen tun und was sie nicht tun und werden und stellen Ansprüche. Das heißt nicht, dass das linear nach oben geht, aber ähm, es ist nicht so, dass ähm, es auch andersrum nicht steil bergab geht. Ähm, zu der Frage der Instrumentalisierung, die da angesprochen worden ist, also wenn jetzt zum Beispiel massiv gesagt wird, wir brauchen so und so viele 10.000 ähm, Arbeitskräfte in der Pflege, dann gilt das natürlich auch, für Leute, die keine Flüchtlinge sind, sondern vor allen Dingen natürlich für Frauen, die entweder schon immer hier leben oder seit 20, 30 Jahren hier leben, die sollen ja massiv in diese Bereiche gedrängt werden und auch die regulierten Bedingungen in der Pflege zum Beispiel sind keine guten. Mindestlohn 9 Euro brutto in der Pflege, also ist kein, keine gute Perspektive und die Arbeitsbedingungen sind auch sehr schwierig, um das vorsichtig auszudrücken.
0: Johanna, nehme jede Arbeit an, auch in der Arbeit mit ähm, Flüchtlingen. Ist das eine Sache, die du da spürst, eine Einstellung?
3: Ähm, vielleicht nicht eine innere Einstellung, aber es ist in der Praxis eine Tendenz, die ich beobachte, dass gerade sehr viele geflüchtete Roma, die irgendwie die Möglichkeit dazu haben und die das vielleicht, die das jahrelang nicht gemacht haben, jetzt dringend Arbeit suchen, weil sie es gerade als letzte Perspektive sehen, für einen Aufenthalt und diese Arbeit ist in aller Regel putzen. Ich sehe, ich finde da vor allem spannend, dass diese dieser Status zwischen eben Flucht und Arbeitsmigration mehrfach kippt. Also mal zu, vielleicht in einem ersten Schritt kommen Menschen aus den Staaten Ex-Jugoslawiens durchaus auch aus wirtschaftlichen Gründen. Ich finde das immer falsch, das äh, zu leugnen und zu sagen, das ist nur eine ethnische Diskriminierung. Die drückt sich eben auch in äh, wirtschaftlicher Diskriminierung aus, in Armut. Und Armut ist tatsächlich ein wesentlicher Grund, mit allem, was dranhängt, zu kommen. Da hängt dann eben auch Gesundheit, Bildung dran, was insgesamt einen legitimen Fluchtgrund ausmacht. Sie kommen also auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber das gilt hier nicht als legitim, sondern sie müssen in die Schiene Flüchtlinge rein und Flüchtlinge ist dann eben wieder anders definiert, ganz stark nach den Maßstäben des Asylrechts, also Verfolgung aus politischen, ethnischen, religiösen Gründen. Dann wiederum sind sie aber im Flüchtlingsstatus und haben, werden dort aber kategorisch abgelehnt aufgrund ihrer Herkunftsstaaten, also die ex-jugoslawischen Staaten, sofern sie noch nicht in der EU sind, wurden ja mittlerweile alle zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt, plus Albanien und damit fallen sie eben aus dieser Flüchtlingskategorie sofort wieder raus. Und haben dann nur noch die Chance, über Arbeit einen Aufenthalt zu bekommen. Jetzt bei dem Asylpaket, was jetzt bald verabschiedet wird, wird es noch zugespitzt werden, weil ähm, der Fluchtgrund oder Aufenthaltsgrund der Krankheit noch weiter delegitimiert wird. Dann ist eigentlich Arbeit das einzige Mittel. Und dann gibt es aber wieder, indem den Menschen, die zunächst als Flüchtlinge kamen aus diesen Ländern, aber wie Nausika schon gesagt hat, gerade die Arbeitserlaubnis verstärkt verweigert wird. Also das gilt für die, die jetzt seit letztem Sommer gekommen sind, für die vorher noch nicht. Sie haben dann wieder die Chance, direkt aus Ihren Herkunftsländern als reine Arbeitsmigranten zu kommen, nämlich wenn Sie von dort aus schon einen fertigen Arbeitsvertrag mitgeben. Was wieder ein völlig anderes Konzept ist, als das, was gerade eben von ihnen verlangt wurde, nämlich eben als Flüchtlinge zu kommen. Was praktisch wieder zurückverweist in die Zeiten ähm, äh, des existierenden Jugoslawiens, wo sehr viele Leute noch als Arbeits-, als Gastarbeiter kamen und niemand gefragt hat, ob sie Roma sind oder nicht. Also das ist ein ständiges Chanchieren zwischen, ähm, genau, zwischen diesen Zuständen. Und Arbeit spielt eine zentrale Rolle, wo, wobei dann allerdings einige rausfallen, die vielleicht genau deswegen gekommen sind, weil sie nicht mehr arbeiten können. Es kommen sehr viele Menschen, weil sie schwer krank, chronisch krank, schwer traumatisiert sind. Die sind nicht erwerbsfähig und es ist mir noch nicht klar, was mit ihnen passiert.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen angesprochen, ein paar Bereiche, wo Flüchtlinge, Arbeiten, die Pflege, Putzjobs, das kann man jetzt unter Reproduktionsarbeit den Bereich fassen. Andreas, du hast auch gesagt, du hast in der Logistikbranche gearbeitet. Auch dort sind auch historisch viele Migrantinnen beschäftigt. Kann man jetzt auch, was dann die neue Zuwanderung ist, angeht, sagen, das so, sind so die Bereiche, wo die Menschen arbeiten und dass die ganze Zuwanderung ist dann vielleicht unter dem Stichwort Unterschichtung der deutschen Gesellschaft zu fassen?
1: Ein, ein Bereich, der noch ganz wichtig ist, ist das Handwerk, also zumindest in manchen Gegenden, also klein mittelständische Betriebe, gerade Handwerk, also das Problem bei diesem Thema ist, dass sich durch die, durch die sehr rigide Kategorisierung dessen, also auf, durch, durch eine rigide politische Kategorisierung dessen, wie als Flüchtling definiert wird oder nicht, nochmal verschiedene Differenzen ähm, überkreuzen. Ähm, diese Unterschichtungsthese halte ich für insofern für problematisch, aber das ist jetzt auch ein bisschen spekulativ. Also sicherlich sind unter den Flüchtlingen viele, die aufsteigen wollen. Und also das ist jetzt nicht empirisch belegt, aber man hört es in Interviews, begegnet auch diesen Personen immer wieder. Es gibt da genügend Personen, die aufsteigen wollen und die dann auch, sagen wir mal, eine Arbeit in einem bestimmten Bereich annehmen, aber auch nicht zu allen Konditionen und dann auch ähm, da sicherlich eine, Auf, eine Aufstiegsperspektive verfolgen. Das sind Menschen, die politisch die Möglichkeit dazu haben, obwohl diese Möglichkeiten auch eingeschränkt sind. Sie haben ja nicht den gleichen Zugang wie Deutsche oder EU-Bürger zum Arbeitsmarkt. Das, ist, das haben sie erst nach ähm, 15 Monaten, beziehungsweise nach ähm, zwei Jahren. Aber ähm, dass die die diese also nein aber diese Unterschichtungsthese bricht sich noch mal eben daran dass die Flüchtlinge selber sehr unterschiedlich sind und zwar unabhängig von der politischen Kategorisierung sind sie unterschiedlich und deswegen finde ich es schwierig auch Flüchtlinge als eine einheitliche soziale Gruppe zu bezeichnen und daher auch solche Fragen wie Unterschichtung, Arbeitskämpfe, Umgang mit Arbeitssituationen und so weiter ähm, zu ähm, beantworten. Und was ich wichtig finde, ist einfach die Perspektive. Wie betrachten wir sie? Was, was, was gibt es für politische Forderungen? Oder was gibt es für Versuche, diese zu organisieren? Oder sie zu unterstützen? Auch beispielsweise gewerkschaftliche Rechte oder Arbeitnehmerrechte zu kennen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Also das finde ich eine wichtigere Perspektive zunächst mal, als diese Frage der, also meiner Meinung nach, sehr komplizierten Differenzierung innerhalb der Menschen, die jetzt geflüchtet als geflüchtete Menschen kommen.
0: Andreas, hältst du die Unterschichtungsthese auch für problematisch, dass Flüchtlinge, die jetzt zuwandern, die schlechten Jobs machen und dadurch ein bisschen vielleicht auch der, der Rest der Gesellschaft leicht aufsteigt
2: und also es gab ja 2000 oder 2001 diese berühmte süßmut kommission Rita Süßmut, ähm, das war so ihr letzter Job, ähm, bevor sie dann in die Rente gegangen ist selber, allerdings äh, hatte sie wahrscheinlich äh, eine ganz gute Rente. Ähm, da ging es um die Frage, wie können, wie kann jetzt Zuwanderung organisiert werden? Und damals ging es vor allen Dingen um die Frage, äh, um zwei Dinge. Erstens, ähm, welche Art von Zuwanderung brauchen wir und wie viele? Die Zahlen lasse ich jetzt mal weg, das ist gar nicht so wichtig. Und die zweite Frage war parallel dazu, äh, wie müssen wir insgesamt, wir, also aus Perspektive äh, des damaligen äh, rot-grünen Regimes, wie müssen wir den Sozialstaat umbauen, damit der Kapitalismus in Deutschland auch noch auf lange Sicht gut dasteht im internationalen Wettbewerb. So. Und da gab es vier Ziele damals, die erreicht werden sollten und die vor allen Dingen mit der Agenda 2010 erreicht worden sind bisher, nämlich... Die Erhöhung der Beschäftigungsquote, das heißt also von den äh, Arbeitsfähigen, nein von von den Leuten, die zwischen 16 und 65 Jahre alt sind, wie viele von denen kriegt man dazu wirklich arbeiten zu gehen? Zum Zweiten wurde die Lebensarbeitszeit erhöht, also wir haben jetzt inzwischen eine Rente mit 67, die Regelrente. Das heißt nicht, dass die Leute mit 67 in Rente gehen, sondern sie gehen halt früher und kriegen halt weniger Rente. Das war das Ziel dieser Angelegenheit. Zum Dritten wurde vor allen Dingen der Niedriglohnsektor ausgeweitet. Deutschland ist inzwischen das Land in der EU, was einen der größten Niedriglohnsektoren mit ungefähr 22, 23 Prozent der äh, versicherungspflichtig Beschäftigten hat. Und das vierte Ziel war äh, etwas, weniger klar definiert, eine Intensivierung der Arbeit zu erreichen. Und wenn man jetzt diese Punkte sich anguckt, dann kann man sagen, selbstverständlich spielt Migration dabei eine Rolle, aber das war ein Angriff auf Arbeitsverhältnisse insgesamt. Also das haben die vielen Leute zu spüren gekriegt, die dann zum Beispiel nach einem Jahr Arbeitslosigkeit in äh, die Armut von Hartz IV abgedrängt worden sind und so weiter. Und es gibt Bereiche, in denen es selbstverständlich eine Konkurrenz gibt äh, zwischen Eingewanderten, relativ frisch Eingewanderten und ähm, schon länger ansässigen oder lange ansässigen, das ist richtig, aber das heißt überhaupt nicht, dass äh, die länger Ein die Alteingesessen dadurch schnell aufsteigen. Es gibt natürlich einen Bereich des Arbeitsmarktes, äh, in dem sich äh, statistisch gesehen sehr viel weniger ähm, eingewanderte aufhalten, äh, die davon profitieren. Das ist auch richtig. Aber wenn man jetzt mal sowas nimmt wie Landwirtschaft, da hat sich das Arbeitsamt jahrelang die Zähne dran ausgebissen, äh, sogenannte deutsche Arbeitslose zum Schwagelstechen oh. zu schicken. Und irgendwann haben sie einfach aufgegeben und gesagt, das geht nicht, weil die äh, Bauern selber gesagt haben, nee, die wollen wir nicht, die Leute. Ne? So. Insofern ist das mit der Unterschichtung immer die Drohung, und die hat auch hier äh, in Deutschland sicher gewirkt, also ein... ein ähm, Verdienst der rot-grünen Regierung ganz klar. Bis heute zehrt die deutsche Ökonomie davon, dass Arbeitskraft hier relativ billig einzukaufen ist.
0: Johanna, du hast vorhin ein bisschen angedeutet, dass Flüchtlinge oder Menschen, die hier als Flüchtlinge kommen, die praktisch aus diversen Gründen nicht arbeiten können, die gesundheitliche Probleme haben, zum Beispiel, dass dies auch gesetzlich immer schwerer haben, hier zu bleiben. Kann man das vielleicht sagen, dass momentan es in die Richtung geht, dass der Nützlichkeitsdiskurs, dass der sich auch auf gesetzlicher Ebene Durchschlägt und der dann vielleicht auch wieder in den gesellschaftlichen Diskurs zurückgeht?
3: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also, ähm, klar, es ist jetzt sicher schwer zu beurteilen oder für mich zumindest, wie sehr der jemals verschwunden war. Aber natürlich, in dem Maß, wie das Asylrecht ausgehöhlt wird, äh, gewinnt im Gegenzug der Nützlichkeitsdiskurs, würde ich auch sagen. Und vielleicht ist ein Beispiel dafür jetzt auch gar nicht nur bei den Geflüchteten Roma zu suchen, sondern am anderen Ende sozusagen bei den syrischen Flüchtlingen, die jetzt eine gewisse Zeit lang als die wahren und richtigen Flüchtlinge gehypt wurden. Und jetzt sieht man schon ebenfalls in den neuen Plänen für die nächste Asylrechtsverschärfung, dass eben der Familiennachzug eingeschränkt werden soll. Also auch da ist es dann gleich ähm, wird man dann gleich vorsichtig, wenn vielleicht dann noch ähm, Frauen und Kinder nachkommen, die sich nicht sofort voll ins Erwerbsleben stürzen sollen. Also auch da ist der Spaß ganz schnell vorbei, obwohl niemand gerade daran zweifelt, dass die richtige Fluchtgründe haben. Ähm, sonst ähm, ja, die Tendenz sieht man aber noch weiter in der Gesetzgebung und ich denke vor allem auch dort, wo sie vermeintlich positiv ist, also eben wo ähm, neue Chancen geboten werden, die aber immer an der Arbeit hängen. Das ist im Aufenthaltsgesetz nicht nur dort, wo ein Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit ausdrücklich ähm, eben gewährleistet wird, sondern auch da, wo er sich in ganz anderem Gewand versteckt. Also es gibt auch den Aufenthalt aus humanitären Gründen, der im vergangenen Sommer äh, nochmal ausgebaut wurde. Das kommt auch wirklich aktuell vielen Menschen zugute. Aber ähm, die humanitären Gründe sind eben doch nicht so rein humanitär oder eigentlich auch gar nicht. Denn ähm, ähm, in den neuen Paragraphen ähm, für gut integrierte Jugendliche und auch äh, Erwachsene spielt es eigentlich keine Rolle, ob man krank ist oder sonst irgendwie bedürftig, was man vielleicht von einem humanitären Aufenthaltsrecht erwarten würde, sondern äh, Faktoren sind tatsächlich ähm, Deutschkenntnisse und Erwerbstätigkeit beziehungsweise bei Kindern und Jugendlichen der erfolgreiche Schulbesuch, die erfolgreiche Ausbildung, Ausbildung. und ähm, Genau, da kommt, kommt dieses Nützlichkeitsdenken eben auch wieder zum Tragen. Und zu der Frage der Unterschichtung oder wie weit es sinnvoll ist, eben auch Differenzen innerhalb von Geflüchteten ähm, ja, zu unterstreichen, denke ich, dass es halt in dem Sinn tatsächlich wichtig ist, dass man sonst ganz unterschiedliche Dinge, Dinge mit dem gleichen Maß misst. Und ähm, wir sehen eben, also der der Gesetzgeber schafft diese Differenzen, der öffentliche Diskurs auch. Und wenn dann alle, ähm, wenn dann alle am gleichen Maß gemessen werden, dann können manche eben nicht... Ähm, dem nicht standhalten. Also in, in, in der Presse werden eben gern die vorbildlichen Flüchtlinge präsentiert, die Ärzte oder Ingenieure sind, aber allein also Menschen, die zum Beispiel auch geflohen sind, weil sie in ihren Herkunftsländern nicht mal die Chance auf eine elementare Bildung hatten, ähm, sind da die Verlierer. Da können die hochqualifizierten Flüchtlinge nichts dafür, aber es ist ein Faktum, den sie sich stellen müssen. Ähm, und ähm, dann auch im Alltag, gerade im Alltag der frisch Angekommenen, ähm, drückt sich das auf ganz andere Art auch aus, indem unter anderem auch ähm, erfolgreiche, aufstrebende Migrantinnen und Migranten nicht nur eben ähm, in den klassisch ähm, etablierten Berufen wie Ärzte, Ingenieure tätig sind, sondern auch in Berufen, die zur Kontrolle der Migration gerechnet werden können. Also sie arbeiten in starkem Maß in Securities, als DolmetscherInnen, auch zunehmend als SozialarbeiterInnen und das, also das wird auch immer als Plus gewertet, aber von den Betroffenen dann nicht unbedingt so empfunden und zum Teil auch schon im öffentlichen Dienst, bei der Polizei, bei der Ausländerbehörde und entscheiden so über das Bleiberecht der nächsten ankommenden Generation. Und das äh, spielt halt das spielt eine rolle im alltag der menschen dann also weil da ja ähm, weil da bestimmte Maßstäbe gesetzt werden wer ist der anständige flüchtling der ähm, der sich einfindet in dieses system auch mit allen konsequenzen also auch mit seinen repressiven konsequenzen und weil manchmal dann auch konflikte vor denen menschen fliehen wieder ähm, in die Ankunftsstrukturen mit reingetragen werden. Aber
1: Nausika, ich glaube, du wolltest vorhin ja genau. Ich ähm, also ich teile diese Einschätzung ähm, und ähm, also früher hat man ja immer gesagt so der, also früher könnte man sagen der gute Migrant ist der integrierte Migrant. Heute ist der gute Migrant der nützliche Migrant. Aber ich würde das ähm, da gibt es einerseits eine objektive Ebene und andererseits gibt es eine subjektive Ebene. Und ähm, die Tatsache, dass, dass ähm, Migranten, also jetzt nochmal ganz provokativ formuliert, viele wollen ja nach Deutschland. Viele Flüchtlinge wollen nach Deutschland, die wollen ins kapitalistische Deutschland, die wollen ins Deutschland mit Angela Merkel an der Regierung, die wollen in dieses Deutschland, die haben überhaupt keine... Best oder aktuell nicht. also das, die, die sind im Grunde genommen ähm, sehr herrschaftsstabilisierend in, in einem gewissen Sinne. Und ich finde, also wenn Menschen äh, diese Intentionen haben. Dann ähm, die Frage, inwieweit ich die, die, die unterstütze, da spielt eine Rolle, werden sie gleich behandelt, geht es um Diskriminierung, Nichtdiskriminierung und so weiter. Aber ich finde die Tatsache, dass Menschen diese Perspektive nutzen, die ist nicht problematisch. Problematisch ist das politische Regime und problematisch ist, wenn, sie, wenn das Flüchtlingsthema darauf re reduziert wird. Und deswegen finde ich es ähm, eben auch wichtig zu sagen, das sind Chancen und also ich finde auch solche Initiativen unterstützenswert. Andererseits aber ist es eben wichtig zu sagen, die Nützlichkeit ist nicht alles. Und vor allem finde ich es wichtig, an diesem Schutzaspekt des Flüchtlingsbegriffes festzuhalten. Denn selbst wenn ähm, Flüchtlinge, sagen wir mal, willkommene Arbeitskräfte sind, sie sind hier ähm, ähm, als Flüchtlinge. Es gibt immer noch formell, auch wenn es sehr stark unterhöhlt wird, eben das Asylrecht und so weiter, ähm, ähm, menschenrechtliche ähm, Verpflichtungen. Und ähm, also ich würde da differenzieren, also auf einer politischen Ebene ist eben ganz wichtig, an diesem Schutzkonzept festzuhalten. Aber auf einer empirischen Ebene gehen natürlich verschiedene soziale Gruppen unterschiedliche Wege. Und das, finde ich, ist auch ihr gutes Recht. Und wir können uns von den Flüchtlingen hier nicht erhoffen oder erwarten, dass die sozusagen... Eine solidarische Gruppe darstellen, das ist unsere Aufgabe, weil wir, was heißt wir, das ist die Aufgabe der Bürger dieses Landes, die eben, oder Bürgerinnen, die eben ähm, ihre, ihre politischen Willen zum Ausdruck bringen und natürlich äh, und in, insofern sind dann auch ja, vielleicht erstmal soweit. Ich finde das ganz wichtig zu differenzieren und wir können natürlich Diskurse kritisieren, aber ich finde, damit soll man auch Gruppenmöglichkeiten, die sie positiv besetzen, nicht nehmen.
0: Wir können von Flüchtlingen nicht erwarten, dass sie eine solidarische Gruppe sind. Daran angehängt, es gibt ja jetzt gerade immer wieder die Debatte, den Mindestlohn doch für Flüchtlinge auszusetzen. Nozika, du hast jetzt immer wieder stark gemacht, Flüchtlinge als Chance zu begreifen. Wenn man jetzt äh, den demografischen Faktor nimmt, den Fachkräftemangel, dann ist das ja jetzt ein bisschen auch von Seiten des Kapitals ja, genau. argumentiert. Ja. Von anderen Seiten gesehen, muss man jetzt sagen, bedrohen Flüchtlinge dann auch vielleicht für... Alle arbeitenden Menschen in Deutschland, den Mindestlohn, setzen Sie eine Abwärtsspirale in Gang, was auch soziale Standards angeht?
1: Also ich würde mal, das folgt aus dem, was ich sage, nicht, weil da greift die Perspektive der Nein, Gleichheit, der Gleichbehandlung und so weiter, das folgt nicht. Das ist natürlich zum Teil gewollt von Politik und Wirtschaft, aber das, das folgt daraus nicht. Also ich finde unter einer Perspektive der Gleichheit, gleiche Rechte, Gleichberechtigung und so weiter, ist das in Frage zu
0: stellen? Das sind natürlich jetzt äh, Forderungen, die, die, die zu stellen sind. Äh, trotzdem gibt es ja jetzt das das, das Potenzial an hm. mehr Arbeiterinnen für äh, das Kapital. Das wird genutzt. Mehr Arbeiterinnen bedeutet mehr Masse zum Austauschen, heißt niedrigere Löhne, oder?
2: Ich möchte zuerst nochmal zu einem ganz anderen Punkt was sagen, ganz kurz. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass Leute hierher kommen und ähm, erst mal sich die Deutschlandfahne umbinden und sagen, Angela Merkel ist klasse, weil innerhalb von zwei Wochen wissen die, dass das alles nicht stimmt. Ja? Also wir haben die, die Erfahrung hier gemacht bei, der, bei dieser... Äh, erste Aufnahmestelle, wo die Leute dann die Zelte gesperrt worden sind, die sind angekommen und haben nach zwei Tagen gefragt, ja, wie lange müssen wir denn jetzt hier bleiben? Und wenn man dann gesagt hat, naja, so vorgesehen sind ein paar Monate, dann sah das alles schon etwas anders aus. Also insofern, das wird sich schnell relativieren. Das war auch schon immer so. Auch die Leute, die Anfang der 90er Jahre aus den sogenannten kommunistischen Ländern hierher geflohen sind. Die wollten zunächst mal von Organisierung, Gewerkschaften, ähm, Streik gar nichts wissen, weil das waren alles äh, schlechte Dinge. Und ein halbes Jahr später äh, wussten die auch Bescheid, dass es hier etwas anders zugeht. So, jetzt zum Mindestlohn. Also Zunächst mal muss man sagen, äh, den Mindestlohn gibt es auf dem Papier. Ich bezweifle, dass das wirklich ein großer Fortschritt ist, weil Mindestlohn heißt ganz einfach Minilohn. Jemand, der Vollzeit Mindestlohn arbeitet, hat danach 1.104 Euro netto in der Tasche. Fünfmal in der Woche acht Stunden dafür arbeiten zu gehen, bedeutet erhöhtes Reproduktionserfordernis. Und dann ist man mit 1100 Euro in einer Stadt wie Freiburg zum Beispiel ziemlich verraten, bei den, allein bei den Mietpreisen. Insofern Jetzt kann man immer sagen, vorher war es noch schlimmer. Aber inzwischen kann jeder Unternehmer sagen, ja, alles, alles super, ich zahle den Mindestlohn. Da gibt es gar keine Debatte mehr. Zweitens, selbstverständlich gibt es den Mindestlohn nicht für alle. Und zwar unabhängig von der Herkunft oder der frischen Einwanderung oder wie auch immer. Also wenn man hier in einem kleinen Baubetrieb arbeitet, äh, auch im Westen, dann gibt es nicht immer den Mindestlohn. Im Osten ist der Mindestlohn im, im Bausektor eh unbekannt. Ähm, den fordert auch niemand ein. Ähm, letzte Woche hat die Süddeutsche Zeitung einen schönen Artikel veröffentlicht. Äh, da heißt es, seit gut einem Jahr gibt es den gesetzlichen Mindestlohn und er hat bisher nur zu sehr wenigen Prozessen geführt. Die 8,50 Euro werden gezahlt, das ist die Schlussfolgerung, die Ingrid Schmidt, die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, daraus zieht. Das ist natürlich eine furchtbar naive Sichtweise, aber äh, wahrscheinlich wird sie dafür bezahlt, sowas zu erzählen. Ähm, selbstverständlich gibt es ganz viele Leute, die überhaupt nicht dazu kommen, eine Klage einzureichen, weil sie entweder ihren Arbeitsvertrag nicht verstehen oder weil sie denken, falls ich hier nur dumme Fragen stelle, werde ich rausgeschmissen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, diesen Mindestlohn zu unterlaufen. Das wird auch genutzt. Insofern wird es schon so sein, dass die vielen verfügbaren neuen Arbeitskräfte, die hier sind, die werden diesen Prozess noch befördern. Aber da denke ich, dass es unser Job ist, sich in diese Auseinandersetzung zu begeben. Das heißt, überhaupt mal herauszufinden was passiert in den einzelnen branchen ähm, wer wird da wie behandelt um dann gemeinsam dagegen anzugehen und eben nicht in der, in, in der art und weise dass man sagt die wollen es jetzt uns noch schlechter machen sondern erstmal zu kapieren äh, dass das genauso arbeiterinnen und Arbeiter, Arbeiter sind wie äh, andere leute und dass es nur um eine gemeinsame perspektive gehen kann ja? vielleicht nur ganz Kurz ein Beispiel, es gab ja hier die Auseinandersetzung um nicht gezahlte Löhne von polnischen Bau, bei, an polnische Bauarbeiter bei, beim Bau von diesem neuen Studentenwohnheim, da Campo Novo. Ähm, das war natürlich gut, dass die Freie Arbeiterinnenunion da eingeschritten ist und dann das Ganze vor Gericht gebracht hat, aber... Ähm, Letztendlich ist es ja schon ein Ausdruck von der großen Schwäche, wenn im Nachhinein Lohn eingefordert wird von einem Unternehmer, der dann sowieso nicht mehr da ist, der ist schon längst wieder weg, der hat Insolvenz angemeldet, sondern wenn, dann muss ja sozusagen im, im Arbeitsprozess selber diese ganze Auseinandersetzung laufen. Und ähm, dann darf äh, dieser Bau gar nicht weitergehen, wenn der Lohn nicht gezahlt wird. Nach der zweiten Woche muss der Bau stehen bleiben. Ähm, das wäre die Perspektive, ne?
1: Ja, ich wollte noch mal äh, zu dieser äh, Mindestlohnsache, also ich kenne jetzt keine Studien oder keine Beispiele aus der Arbeit mit äh, Menschen, die jetzt vor kurzem geflüchtet sind, aber aus anderen Projekten, ähm, mit anderen Mo Migranten und da ist es natürlich oft so, die, der Mindestlohn ist natürlich... Ähm, es gibt natürlich auch viele Wöge, denen zu unterlaufen, was was ich in dem Arbeitskleidung, Klamotten, äh, Essen und so weiter abgezogen wird. Und ähm, was was ich da wichtig finde ist, und das machen auch viele mit, auch aufgrund von Unwissen zum Teil. Und was ich da wichtig finde ist also so eine niedrigschwellige oder eine politische Organisation, denn äh, die fallen oft raus aus dem Raster oder viele, mehr, also es liegt auch viel an Unwissen, an negativen Haltungen gegenüber Gewerkschaften, gegenüber Organisierung. und in diesem Bereich ist eben ganz wichtig, also niedrigschwellige ähm, 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 Arbeit zu leisten, um eben Menschen ähm, die Möglichkeit zu geben, also über ihre Rechte in der Arbeit und so weiter Bescheid zu wissen. Und das Problem ist, dass oft ähm, ja dann eine Organisation schon viel zu hochschwellig ist. Und ich kenne selber einige Fälle, in denen ähm, da, wo dann bekannt wurde, dass das eigentlich nicht legal ist, äh, wo Menschen darin unterstützt worden sind, ist, sind sie dann eben gegen ähm, ihre sich um ihre Rechte eingesetzt haben und gegen die Arbeitgeber vorgegangen sind.
0: Ja. Jetzt, die Debatte Flucht in die Arbeit. Wir haben jetzt geredet ja. über Chancen, die die Zuwanderung darstellt, über den Zwang, auch dem viele Flüchtlinge unterliegen, arbeiten zu gehen, dort auch ähm, Jobs anzunehmen, die nicht so toll sind, haben über äh, die Gefahren, dass äh, das Lohnniveau dort äh, sinken könnte, durch die Zuwanderung gesprochen, über äh, Chancen, auch der gemeinsamen Organisierung und was da zu tun ist, können wir vielleicht gleich reden und jetzt machen wir erstmal eine kurze Musikpause. Die Arbeit, so der Titel der Debattensendung, die ihr momentan hört. Wir sprechen mit drei Gesprächspartnern über dieses Thema. Wir haben darüber geredet, dass Ansprüche von Flüchtlingen nach und nach dann auch äh, steigen, was äh, die Arbeit angeht, Ausländerstreiks. So betitelte man die Streikwelle 1973 in Westdeutschland. Ausländerstreiks, sowas momentan auch oder bald wieder vorstellbar. Streiks, wo Migranten treibende Kräfte sein könnten.
1: Also, ich, ich muss jetzt wirklich, also, ich bin jetzt irgendwie immer auf der reformistischen oder was weiß ich Seite. Warum soll es Ausländerstreiks geben? Es soll Streiks geben. Es soll Organisation von Menschen, die arbeiten, geben. Es soll Menschen geben, die ihre Rechte kennen, die sich für ihre Rechte einsetzen und Solidarität unter denen, die oder mit denen, die. Von denen, die bessere Bedingungen haben mit den anderen. Das soll es geben. Meiner Meinung nach sind Ausländer, das in den 70er Jahren war eine andere Situation, weil da, ganz, weil da viele Menschen ähm, aus, aus dem Ausland in ganz spezifischen Bereichen gearbeitet haben. Die Situation ist heute anders. Und, also Ich sehe Migranten nicht als eine homogene Gruppe, die ähm, ähm, ein bestimmtes, besonderes politisches Interesse haben. Das ändert nichts daran, dass Migranten... Ähm, ähm, also eine aktive als eine aktive Gruppe zu sehen sind, dass das in einem gewissen Sinn auch von der Autonomie der Migration ähm, gesprochen werden kann. Aber für mich ähm, wäre das zentrale, also eben diese sie als Arbeiter zu sehen, als Arbeitnehmer, als Angestellte und als Personen, die gleiche Rechte haben und auch gleiche Rechte in Anspruch nehmen und sich dafür einsetzen.
2: Also es hat in den letzten Jahren in der Bauindustrie und ähm, der Fleischindustrie also ein paar kleinere Auseinandersetzungen gegeben, wo vor allen Dingen äh, nicht deutsche Arbeitskraft beteiligt war. Da ging es meistens um nicht gezahlte Löhne. Äh, manchmal ging es auch um äh, die völlig verrückten äh, Wohnbedingungen von den Arbeitern und Arbeiterinnen. Ähm, da macht sich dann allerdings schon bemerkbar, dass es eine gewisse Spaltung gibt zwischen denen, die da unter diesen besonderen Bedingungen ausgebeutet werden und der Kernbelegschaft in solchen Betrieben, der kleiner werdenden Kernbelegschaft in solchen Betrieben und da ist eine wichtige Frage, wie können diese Leute überhaupt zusammenkommen, was, was sind da die Möglichkeiten, ähm, ähm, sich darüber zu verständigen, dass man der gleichen Arbeit nachgeht unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Was bedeutet das? Oder geht es so weit, dass man äh, zwar im gleichen Betrieb arbeitet, aber ähm, tja, während der Pause in unterschiedlichen Ecken ähm, des Raums sozusagen steht? Und da gibt es jetzt keine gute Lösung. Ich wollte nochmal zurück auf die Frage der niedrigschwelligen Organisierung. Also ich will gar nicht grundsätzlich davon abraten, sich an irgendeine Gewerkschaft zu wenden, aber es hat sich einfach gezeigt äh, an vielen Beispielen und es hat auch systematische Gründe, weil eine Gewerkschaft äh, immer dafür da ist, erstmal die alteingesessene äh, Arbeitskraft, die Bedingungen der alteingesessenen Arbeitskraft zu garantieren, dass Leute, die so am Rand stehen von der Gewerkschaft entweder nicht vertreten werden sollen oder dass die Gewerkschaft sogar aktiv sich daran beteiligt, diesen Leuten, diesen Arbeitern und Arbeiterinnen Steine in den Weg zu legen. Also berühmte Geschichte IG Bausteine Erden, Aktive Unterstützung bei Razzien gegen sogenannte illegale Arbeiter auf dem Bau äh, wurde dann immer klein geredet, äh, aber war eine ganz massive Beteiligung seitens der Gewerkschaft. Insofern geht es aus meiner Sicht eigentlich mehr darum, äh, auch von den Deutschen oder den alteingesessenen Arbeiterinnen und Arbeitern hier wieder zu so ganz normalen Dingen zu kommen, dass man sich darüber austauscht, ähm, was verdient man, äh, wie sieht es auf der Arbeit aus, wie sieht es beim Wohnen aus, zweites großes Thema, ähm, was verändert sich da, wo können Leute sich äh, zusammentun, um äh, ganz kleine Dinge da zu verteidigen und da wird man dann sehen, dass ähm, Verrückterweise alle da Probleme haben, dass es große Bedenken gibt, sich überhaupt in einen Konflikt zu begeben und dann müssen die Leute sich irgendwie entweder zusammentun oder auch nicht zusammentun. Das wird sich jetzt herausstellen in den nächsten zwei, drei Jahren, was da sich verändert oder nicht verändert.
0: Kann ich
1: noch was dazu sagen? Ich möchte noch mal ein bisschen differenzieren.
0: Ich gerne immer ins Wort fallen. und.
1: Ach so, okay. Nein, nein, das muss ja nicht sein. Ich wollte nur sagen, dass, dass, dass sich da aber auch einiges verändert bei den Gewerkschaften. Ähm, ähm, manche Gewerkschaften haben zum Beispiel diese Initiative Migrar, mit unterstützt. Äh, die versucht ähm, Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus arbeitsrechtlich zu unterstützen und ähm, auch die IG Bau hatte mal eine, Wanderarbeitergesellschaft, eine europäische Wanderarbeitergesellschaft mit initiiert. Also da tut sich schon einiges und ähm, das ist zu verstärken, meiner Meinung nach.
2: Da bin ich anderer Meinung, weil ähm, gerade bei der IG Bau diese, wie, wie hieß die nochmal, international? Ich meine
1: Europäische Wanderarbeitergewerkschaft.
2: Genau. Gerade die, ähm, da kann man natürlich sagen, ähm, im Vergleich zu der Unterstützung von Razzien ist das ein Fortschritt von mir aus, aber gerade die gehören zu den Gruppen innerhalb der Gewerkschaft, die im besten Fall äh, vor Gericht dann versuchen, irgendwelche Ausstündenden Löhne einzuklagen. Aber das hat überhaupt nichts mit der Situation <lacht> während, ähm, also ähm, im Arbeitsprozess mhm. zu tun. Da sind die nicht. Da können die auch gar nicht sein. Da müssen andere sein. Da müssen sozusagen die Arbeiter selber sein. Äh, und die müssen da was tun. Ähm, das ist ein großes Problem strukturell von ja. von, äh, von jeder Gewerkschaft und an der Stelle macht es halt besonders bemerkbar, weil die da auch eigentlich gar keinen Zugang haben. Ne? Da sieht man sich halt vor Gericht und kann dann den Kollegen zum Schluss sagen, ja leider konnten wir nicht mehr rausholen oder man kann ihnen sagen, ihr habt gewonnen, aber der Unternehmer ist nicht mehr da und deswegen äh, steht, stehen euch jetzt zwar so und so viel tausend Euro zu, aber ihr werdet sie nicht bekommen.
1: Da, aber gut, aber gut, ich kann das jetzt nicht genau beurteilen, was Sie gemacht haben oder weiß das nicht mehr so genau, aber ich denke, das ist trotzdem eine Perspektive, auch wenn die jetzt nicht immer erfolgreich ist, aber zu sagen, dass man da Rechte hat oder dass Frau da Rechte hat und äh, ähm, also dann Bewusstsein für zu schaffen und dann auch, sagen wir mal, strukturelle Bedingungen dafür zu schaffen, dass die eingehalten werden. Also die... Ähm, das ist jetzt vielleicht ein anderes Beispiel, aber wenn wir jetzt schon bei der Gewerkschaft sind, also dass die IG Metall ganz stark versucht hat, diese ganzen Werkvertrags-, Leiharbeitsthemen zu besetzen, hat natürlich auch damit zu tun, Es hat natürlich auch was mit den Interessen der Stammbelegschaft zu tun, also, das sind natürlich aber auch hat auch was damit zu tun, dass eben diese anderen Bereiche ähm, eben auch gesehen und stark gemacht werden.
0: Verlassen wir mal vielleicht ja, okay. die, die Gewerkschaft. ja, ja. ja. Ähm, Zumindest, ich habe angesprochen, diese Streikwelle 1973. Ja, genau, genau, da gab es ja auch äh, Unterstützung oder Zusammenarbeit äh, von linken Gruppen zusammen mit migrantischen Arbeitskräften. Gab es da äh, Kämpfe? Ist. Sowas jetzt heutzutage vielleicht bei auch ein bisschen der Fokussierung auf äh, das reine Thema Bleiberecht, ähm, Refugee Welcome, äh, ist da so die, auch so eine politische, außerparlamentarische Linke, ist das da ein bisschen ein Versagen, dass es eben keinen Austausch äh, mit Migrantinnen über Arbeitsbedingungen gibt, dass es keinen, Austausch darüber gibt, was für Rechte äh, die Menschen bei den äh, jeweiligen Arbeitgebern haben. Ist da auch wirklich ein Versagen äh, der aktuellen Linken nicht zu sehen?
3: Ja, ich glaube, du hast die Antwort schon ein bisschen in die Frage gelegt. Ich würde es tatsächlich auch so sehen, dass die Kategorie Flüchtlinge, Refugees gerade alles überstrahlt. Und das habe ich ja vorher schon ein bisschen versucht, stark zu machen, eben dass da halt Binnendifferenzierungen verloren gehen, die auch wichtig sein könnten und die auch äh, eben dahin führen könnten, Geflüchtete auch als, äh, als Arbeiter zu sehen und nicht nur als Flüchtlinge, die irgendwie per se als arm, irgendwie als defizitär angesehen wird. das Damit ist nichts gedient. Also weder ähm, Arbeitskämpfen im gemeinsamen äh, Interesse noch den Geflüchteten selber, die ja eben nicht per se defizitär sind, sondern erstens von den Gesetzen dazu gemacht werden, indem sie eben in abhängige Strukturen gedrängt werden, ins Unrecht gedrängt werden und eben andererseits in prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt werden und das interessiert, würde ich auch sagen, die antirassistische Linke derzeit recht wenig, was vielleicht auch viel mit deren eigener Sozialstruktur zu tun hat, da begegnet man sich recht wenig, ähm, begegnet man sich in der Regel nicht am Arbeitsplatz ähm, äh, genau dann maximal, wenn Geflüchtete studieren, die dann aber schon relativ viel Glück hatten wenn sie das tun können
0: Stichwort, Stichwort ein bisschen die Struktur am Arbeitsplatz, Begegnungen am Arbeitsplatz. Ist es auch so, dass jetzt die Veränderungen des Kapitalismus dazu führen, dass auch solche Arbeitskämpfe mit Migranten dadurch, dass es einfach nicht die Stammbelegschaft bei Opel, bei Ford mehr gibt, sondern alles ein bisschen aufgedröselter ist, dass es einfach eine Perspektive von solchen gemeinsamen Kämpfen nicht mehr gibt. Andreas? Na
3: also, ja gut. Ich wollte es vorhin auch entgegnen.
1: Also nee, ich wollte noch mal sagen, dass das, was du beschrieben hast, das hat natürlich unheimlich viel zu tun mit diesem Migrationsregime und mit der wahnsinnigen Ausdifferenzierung. In Bezug auf St Standards von Repressivität, in Bezug auf Zugang zum Arbeitsmarkt, das macht es natürlich auch noch mal unmöglich. Ähm, also, weil die, der, der Zugang zum Arbeitsmarkt ist extrem unterschiedlich kompliziert und hierarchisch organisiert für Menschen ähm, mit Fluchtgeschichte.
3: Hm. Vielleicht gerade diese Erschwerung oder was ja, ja, nee, sag mal. Ja, diese Erschwerungen des Zugangs zum Arbeitsmarkt. Ähm, lässt es natürlich auch als so etwas Erstrebenswertes gelten, dann da irgendwie reinzukommen. Und ich denke, das führt jetzt noch ein bisschen von, von der Frage der gemeinsamen politischen Organisation vielleicht weg. Aber ich denke, was da ganz aus dem Blick gerät, ist die Frage eben, ob man vielleicht auch gar nicht arbeiten will. Und ich mhm. habe den Eindruck, dass es irgendwie ein Tabu ähm was nicht angesprochen wird, also der Geflüchtete, die Geflüchtete, die Arbeit überhaupt nicht als was Erstrebenswertes sieht, ist eigentlich nicht im Blick. Kann man äh, möchte kein äh, da möchte kein Journalist keine Journalistin drüber schreiben und in puncto politische Organisation finde ich könnte man das insofern wieder in den Blick nehmen, dass das auch eine Form von ähm, Kampf sein kann, dass man eben nicht, gar nicht erst teilnimmt an dem Spiel, vielleicht auch nicht im klassischen Sinn streiken kann, sondern einfach sagt, ich komme einigermaßen klar mit meinen äh, Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, ich schaffe mir in informeller Arbeit noch einen kleinen Zusatzverdienst, die dann auch schnell wieder kriminalisiert wird die auch nicht unbedingt in repressiven äh, Strukturen ähm, stattfinden muss, ähm, Stichwort Schwarzarbeit, sondern oft äh, kleine selbstständige Arbeit ist. Und ich will das jetzt nicht beschönigen, aber das ist ein Feld, was nicht so im Blick ist und was sich einfach diesen, äh, ja, diesen kapitalistischen Verwertungskreislauf eine ganz andere Art ein Stück weit entzieht.
2: Also <lacht> nochmal zu... Äh, linke und und arbeit also ich glaube es gibt eine ganz einfache erklärung warum jetzt äh, gruppen die sich als links verstehen aus den verschiedensten bereichen da nicht so genau hinschauen bei den bei den flüchtlingen oder bei den Migranten, wie auch immer wir sie nennen wollen, ähm, weil sie sich nämlich für ihre eigenen Arbeitsverhältnisse nicht besonders interessieren oh. ähm, und natürlich, weil sie sozial äh, dem, dem Objekt ihrer politischen Begierde gar nicht begegnen, weil sie nämlich wo ganz anders tätig sind. Ne? Dann noch zu der Frage mit den Streiks, 73, ja, es wird jetzt keine ähm, Streiks mehr geben mit 40.000 Leuten bei Ford in Köln, aber interessanterweise hat ja diese haben ja diese Veränderungen im Kapitalismus dazu geführt, dass ein Streik bei einem kleinen Autozulieferer, der zum Beispiel die, also ich erfinde jetzt oh. was, äh, die Rückleuchten äh, vom Modell X macht, äh, die so, 200 Leute, die da sein. arbeiten, die können dafür sorgen, dass das Band bei äh, fort in Köln stehen bleibt. Hat es ja auch alles schon gegeben. Ähm, da, äh, ja, äh, und welche Rolle da die Migranten oder Flüchtlinge beispielen, keine Ahnung. Ähm, interessant wäre es, wenn es überhaupt wieder zu solchen Dingen kommt. Es gab ja auch ein paar längere Streikauseinandersetzungen in Betrieben, wo vor allen Dingen äh, Migranten der zweiten Generation arbeiten, Hamburg bei Neupack, ähm, monatelange Auseinandersetzung. Ähm, aber ähm, ja, ist leider so ein bisschen im Sande verlaufen. Und ähm, gut, das müssen wir uns wirklich genau anschauen. Das ist unsere Aufgabe und da möglichst auch eingreifen. Das Interessante
3: daran finde ich ja auch, dass dann äh, Migrantinnen, Geflüchtete auf diesem Label wieder entkommen. Also bei Neupack weiß ich es jetzt nicht so. In, letzter, mhm. in den letzten Jahren haben wir ja die Logistikstreiks in Italien viel mhm. von sich reden, machen die recht erfolgreich waren und mir ist aufgefallen in der Berichterstattung, dass da gar nicht so primär, also zumindest in der italienischen, die Rede ist davon, dass das Migrantinnen sind, mhm. die da streiken, sondern das sind in erster Linie Arbeiterinnen und Arbeiter in der Logistik, also das heißt, es gibt ganz andere Linien der mhm. Definition.
0: Wir haben jetzt ein bisschen über Versagen, über Schwächen auch von der Linken äh, gesprochen, was äh, das Thema Arbeit angeht. Nausica hat auch immer wieder äh, darüber geredet, dass äh, die Gruppe der Flüchtlinge nicht als eine homogene Gruppe zu sehen ist. Da könnte man wahrscheinlich auch darüber reden, wer da eigentlich kommt, mit wem kämpft man da zusammen oder auch nicht, was, aus was für Klassen kommen. Menschen angesichts der Zeit trotzdem eine ganz kurze Abschlussrunde, jeweils mit der Frage, was seht ihr für Perspektiven für gemeinsame Kämpfe mit Geflüchteten.
3: <lacht> Steige ich mal direkt ein. Ähm, ja, ich habe äh, jetzt schon länger, hängt mir noch der Satz im Ohr von Nausika, dass Menschen ja auch subjektiv gesehen in den Kapitalismus hier in Deutschland flüchten wollen. Ich denke, da ist auch der Aspekt stark zu machen, dass sie heute auch in fast allen Fällen aus dem Kapitalismus flüchten. Also es gibt nicht mehr diese vielen kommunistischen Staaten, wo sie ähm, bewusst weg wollen und hin, sondern sie müssen auch aus dem Kapitalismus fliehen. Und ich, für mich wäre eine Perspektive viel stärker, diese auch äh, wirtschaftlichen Fluchtgründe stark zu machen und vielleicht auch eben jetzt nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch global äh, stärker die, die Kämpfe, die Verhältnisse, die Zusammenhänge ähm, zusammenzusehen von Beschäftigten. Mhm. Das, das würde ich auch so
1: sehen, aber das würde ich eher unter der Perspektive
3: von globaler Gleichheit, globaler
1: Gerechtigkeit sehen, auch dann Richtung offene Grenzen, aber weniger unter der Perspektive Flüchtlingsschutz. Weil ich würde da differenzieren zwischen Flüchtlingsschutz und eben Ansprüchen auf globaler Gleichheit, globaler Gerechtigkeit. Genau, und ansonsten finde ich die Perspektive auch wieder Gleichheit. Also nicht auf eine soziale Gruppe zu rechten, die, die ohnehin politisch definiert ist, sondern auf unterschiedliche Gruppen an verschiedenen Orten, wo es auch immer eben um gleiche Perspektiven geht und um gleiche Zugänge wie eben für Mehrheitsdeutsche oder...
2: Migranten mit einem festen Aufenthalt auch.
0: Andreas, mhm. du hast das Abschlussstatement.
2: Ich würde ganz banal äh, versuchen, mit äh, solchen Leuten, äh, um die es da jetzt geht, Flüchtlinge, Migranten, einfach immer nachzufragen, was macht ihr hier, was tut ihr den ganzen Tag, geht ihr irgendwo arbeiten, wenn ja, wie ist es da, wo wohnt ihr und so weiter, was, was sind eure Bedingungen, wie verändern die sich und vor allen Dingen den Leuten auch was von den eigenen Bedingungen zu erzählen, damit sie unter anderem verstehen, dass nicht alles so super hier ist in dem Land. Ne?
0: So, dann war es das mit unserer Debattensendung Flucht. In die Arbeit als Studiogäste verabschiede ich Nausika, Schirilla, Andreas und Johanna. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Keine Reklame, Snicker. Am kommt.